0: 大家都是责任制的啦，
1: 嗯、就是把事情做完，把事情做完就对了。就像你们去捡屎一样，<笑>对，那个就是捡完就好。<笑>对，爬<怕>石。
2: <笑> Hello， 欢迎来到 Very Real 但不正经的户外平台，这里是户外人说说。Hello， 大家好，我是 Alison、e。这一季的主题是 LNT 无痕山林，也是我们这一季的最后一集。<笑>那这一集呢，我们就来聊聊无痕山林的第二个原则：适当维护环境，处理垃圾。你们有印象前几年震惊全台海龟鼻孔插着吸管的照片吗？当然，我自己啊是觉得这张照片并不是只单纯海龟这件事情，而是他是想表达说，目前我们的海洋啊正在被污染，甚至影响到海洋生物的物食。但你们知道，让台湾人引以为傲的山林。近年来，登山客称一定要亲自走访的“天使的眼泪”加明湖，居然也验出了百分之百的微塑胶，甚至在水路的排里呢，也检测到了微塑胶。你们两个为什么要偷偷微笑？没有，我想说，哇
0: ，你看得好认真。
2: <笑><笑>所以这一集，我就请到刚刚偷偷微笑的绿色和平专案主任唐安跟研究员 Jenny。来与我们分享嘉明湖跟玉山塔塔家简史的过程，还有研究出来的报告。Hello， 唐安跟 Jenny， 你们好。Hello，Hello， Hello,
0: 美少女你好，你<笑>
2: 好，<笑>你好。那就请我们的唐安跟 Jenny 先自我介绍一下，你们是负责绿色和平的什么样的计划？然后是什么样的契机加入这个组织
0: 呢？哎、欸，好，大家好，我是唐安，然后我在绿色和平做的工作，我觉得它就是一个 PM 的概念，去策划、去发想专案的人，然后呃，我这几年来做的。议题主要是在减速这个部分，就是塑胶的污染还有塑胶的危机，我们怎么样去针对这样子的环境危机、啊，然后可以在前端就是做一些什么事情这样子？我为什么会加入绿色和平？哦，这是一个很好的问题。我其实就是在104上看到，就<笑>去投履历了。<笑><笑>其实我加入之前，其实也不太知道绿色和平是一个什么样的组织，然后那时候就想说，哎，呀，去面试看看好了。然后来这边就就在办公室，环境不错。<笑>这个回答我会很烂。<笑>我们福利真的很好。没有啦，是真的。我其实加入之前其实还不太知道绿色和平是什么样的组织，但是那个时候我呃就是在研究所念书回来之后，就觉得我想要从事 NGO 方面的工作，社会议题啊，或是环境议题这上面就是可以做一点事情这样子。然后所以就上网找了一下，就发现绿色和平这个组织，我就进来了。<笑>
2: 本身在读研究所的时候就是这样的科系吗
0: ？对我其实研究所的时候念的比较就是国际发展啊、国际关系，还有 NGO 的一些规划、呃、组织发展这样这个部分，所以就想说，哎，回来台湾之后也可以，就是把我学到的东西真的变成我的工作这样子。<笑>那你做了多久的工作？这个我今年应该已经是第四年了。嗯，对，其实期间我也做过蛮多不同的专案，像最近几年是做塑胶的议题、减速的议题，呃，前一两年也有做过类似海洋渔业资源呐、啊，然后还有像是气候变迁这样子议题，其实就是跳来跳去啊
2: 。嗯，所以你们部门的负责主任都会跳来跳去了？没有哎、欸，可能只有我吧？啊，真
0: 的<笑>大家都很认真专心在
2: 某一个议题上。为什么你会涉略不同的部门啊？是你自己喜欢吗？还是公司要求的
0: ？呃，应该说我是做蛮多不同的议题啦。不过其实我会觉得说，这些议题其实它都是环境议题，其实也都是互相有关系的。可能嗯、呃，比如说塑胶这个议题，我们使用生产塑胶，它其实也是会影响到气候，因为塑胶会产生碳排放量嘛。制造塑胶会产生碳排，那碳排放量就会影响到整个气候的危机这样子的议题。所以其实我觉得。都是互相有关系的，那也不会说是分得那么清楚啊。对，息息
2: 相关，你都觉得有兴趣就做了
0: ，对啊，难怪你们说福利很好，<笑>上下班时间比较弹性一点啦。哦，真的、啊。但是你晚一点去上班，你其实也是就晚下班啦。大家都是责任制的啦，就把事情做，嗯、把事情做完,做完就对了。对，<是>做事情做完
1: ，就像你们去捡屎一样，對,<笑>对，那个就是捡完就好。<笑>对
0: ，把是。<笑>你在山上也不会说什么<死>哦，我几点上班，然后五点下班，根本没有这种事嘛。就是一、嗯欸、天一亮可能就是要准备准备出去监视、去拍摄这样，这个时间就是完全是很弹性的。是是是
1: ，那 Jenny 呢，就麻烦你帮我自我介绍一下。嗨， Hi, 大家好，我是绿色和平台北办公室的研究员 Jenny。那我自己呢，在绿色和平呃，其实我们有一个部门，就是关于专门是在做研究的。我们的研究员的工作就是，我们会进行一些调查或是科学的研究，然后我们把这样的一个资讯呢，透过刚刚唐安的这个角色，也就是所谓的专案主任角色，把这些讯息用不同的方式，或是比较平易近人的方式啊，或是各种不同比较可以吸引企业。或是政府或是大众去了解这个议题的方式去传播出去。我自己啊会认为我们自己是那个内容的制造者，但是我们把这样的内容怎么样去更呃让更多人知道这个议题，所以就是透过我们调查或科学研究的方式去达成这件事情。所以这就是我的工作。那我自己的契机加入就是绿色和平，是因为我那时候在荷兰念研究所。我自己是念就是环境政策的啦，就就是、环境科学相关的东西。然后那时候在国外的时候，其实也是当初就是有接触到绿色和平的呃志工们环境倡议的活动。然后在我们课堂上，其实绿色和平很多的倡议也是我们的教材。对，所以那时候其实就对绿色和平有一些了解，然后呢，回来台湾就其实是想回来台湾做关于相关 NGO 的工作，就环境 NGO， 所以就哎刚好看到一零四，哎有在争的，就<笑>是是一零四，我们在帮一零四打广告、欸，哎<笑>这样好吗
0: ？<笑><笑>我刚想到就是因为 Jenny 在讲，然后我就突然想到说，为什么会就是继续待在绿色和平，就是。因为绿色瓶它是一个国际的环境组织嘛，就是 Jenny 在荷兰其实也有听过，然后本来是从嗯一些欧美国家开始发起，然后传到台湾来，然后我我觉得进来之后，其实发现到说，因为我们在做环境的议题，它其实是很不分地区的，因为你一个地方的呃环境污染其实是会影响到其他国家，就是它是不分国界的啦。那我觉得在这样子的地方工作，其实它的资源是啊像。呃相对来说比较多的，然后你其实也同时有很多那个契机，是可以跟其他的办公室一起去共同推动一些议题或者是专案这样子，所以我觉得在这边其实呃接触到的面向是蛮广的，然后可以做的事情也很多。
2: 嗯，你的意思是其他办公室是其他国
0: 家吗？对，在二十几个国家都有设立那个绿色和平的办公室。那有时候可能比如说像呃有一些议题会是区域一起推动啊，比如说像亚洲地区，嗯，推动一些共同的，比如说哎电子产业转用再生能源这样子的专案，那可能是亚洲地区呃三四个办公室一起推动这样子。这个时候其实资源就是可以互相共享。
2: 那会不会在办公室跟办公室之间会有一些文化上啊，或者是语言上的一些隔阂？
1: 隔阂倒是不至于，但是对于倡议，就是比如说我们要去谈一些议题，好了，是呃，怎么样去跟大众沟通，其实很重要的一环嘛。是但是每个国家，就像你说的，它文化基础不同，嗯，那他会比较愿意接受的倡议方式也不一样。呃，有在这个国际的 NGO 工作有一个好处是，你可以去学习很多不同国家在做倡议的经验，嗯、那同时你也可以看到那同样的地方在哪。因为其实议题，就像刚刚唐然说，的，其实很。很多环境问题是每个国家都会碰到类似的，因为文化的不同，所以你在做倡议的时候的方式也会很多不同。那其实大家就会去分享啊，哪里好，哪里不好，然后做一些交流。这个东西的确是蛮宝贵的经验
0: 。好，我觉得我们在全球吧，应该比较有名的应该是我们做的一些行动。我不确定美少女有没有听过一些。绿色平相关的行动，就是其实我们会透过一些、嗯、比较吸引人的行动啊，或者是嗯对外沟通的一些宣传方式，让大家去注意到我们想要传递的议题的讯息。台湾好了，可能我们就是会嗯透过像是比如说在环保书前面做一个行动啊，然后或者是说我们有时候会去啊、呃、邀请就是超市的消费者一起来，就是我们看看就是超市的这些。使用的塑胶有多少啊？然后民众可不可以就是哎把塑胶就是还回去给超市这样子的行动？然后透过这样子实际的方式，或者说其实进山也是一个方式，就是让大家实际上去参与一些啊、呃、跟环境有关的事情。然后他们在这个过程当中，他们可以去了解到，哎为什么我们要这样做？然后哎我们自己可以贡献一些什么事情？这样子，我觉得这个应该是绿色瓶在台湾比较多。比较多人知道我们在做什么了、啊，
2: 所以你们是比较算是行动的
0: ，对。<動>但是刚才 Jenny 有讲到，就是说，呃，做行动的时候，其实每一个地方会根据他的文化是有一些差异的，可能在其他西方国家，他做的行动是，啊、呃，也许是比较激进一点的，可能在。台湾或者是亚洲的人看起来是比较激进一点的，但是因为那个地方的文化，他们其实在比如说对于环境的倡议啊，或者是抗议这种，或者是嗯一些比较激进的行动，其实是已经在他们日常生活中很常发生的事情，所以那边的啊。呃民众其实对这些事情的接受度也是很高的，那支持度也蛮高。可是如果同样的行动换到台湾来，或是换到亚洲，可能相对来说民风比较保守一点的地方的话，也许它就不一定是最适合去跟大家去讲这个议题的方式。所以我们可能就会换一个方式是，是也许是到嗯学校里面啊，去跟学生去沟通，或者是哎、欸、像刚刚讲到，就是超市从比较日常生活中消费，你可以做到什么事情？从这种啊、呃、民众比较能够接受。地方去切入环境议题沟通的角度
2: ，国外有什么方式或者是案例？你们觉得哎、欸，可能不适用于我们台湾或
1: 亚洲地方？我可以举一个例子啦、啊，啊、英国伦敦的时候，在 GP 那个时候，为了要也是做气候变迁的一个行动，就他希望让一些就是排碳大户。呃，知道说这个你现在排很多碳，所以你要注意一下，就是不要这么得寸进尺。<笑>所以他们就他们就在那个目标的要抗议的对象的对面的大楼，很高的一栋大楼。他们就花了十八个小时，我们有攀爬队花了十八个小时往上爬。你想想，十八个小时爬上去，我、嗯、没有任何的那个电动什么帮你。嗯、哼哼因为那时候英国伦敦的媒体就。开始很关注，因为他从半夜开始爬，然后爬到白天，然后大家都上班了，然后媒体就开始关注，然后这件事情其实在，在在英国伦敦其实算是蛮正向的，因为他大家就会去发楼说，哎、欸，那到底为什么要爬这个大楼？什么？然後最后就一个人爬上去，然后呢，他就挂了一个旗子，就是类似告诉对面的那个要倡议对象说，你要就是关注气候变迁，你现在制造的很多碳排其实带来了很多污染，这样子。跟我的台湾的好朋友分享，我说，那你们觉得这样怎么样？然后他们就跟我说。为什么要花这么多资源做这种事呢？<笑>就类似像这样的反应，你知道吗？这<笑>第一个应该是会说，<笑>这也太危险了吧？<笑>怎么办？这是两个很 typical， 就是很典型的，就是在亚洲台湾社会比较有会有的反应。对，我不知道美少女的感觉是怎么样。我们继续下一题啊！<笑>对，类似像这样的倡意
2: 手法。啊、可是我是觉得要看你是用什么样的角度去看它。我觉得每一个人的角度是不一样的。绿色和平对我来讲，它是一个比较
1: 行动派，而且敢发言的一个组织。其实我们的宗旨就是我们想要带来改变，不论是呃行动的改变，或是心态的改变，就是一个改变。那这改变它的确是需要有一些契机，或是一些行动，或是一些资讯带给你去做出来那个改变。所以这个就是我们在做的事情。可以
2: 帮我们介绍一下绿色和平它是怎么样的一个组织吗？主要的初衷
0: 是什么？算是一个国际的环境组织，然后我们在台湾其实主要就是对一些算是比较危机的一些环境议题，比如说像气候危机啊，或者是塑胶的污染，或者是海洋的资源这样这几个议题。那我们希望就是这样子的议题呢，可以让。台湾更多的民众知道，所以有时候我们会透过一些呃公共宣传，或者是像刚才提到行动这样子的方式，让大家去关心到这个环境的议题，然后进而他可以就是从他的生活中啊、呃、去采取一些行动。那同时，其实我们在倡议这些议题的过程当中呢，其实沟通的对象最主要的会是制定政策的政府单位，或者是可以从企业的一些。行为去改变的这些大的企业或者跨国的企业，所以其实我们在呃我们的议题上面，很多时候沟通的对象，政府或者是企业这个部分，其实也会是邀请，就是很多的公众消费者来去支持我们做这样子的倡议
2: 。这些的议题啊，或者是这个发起的这些，你们称为专案吗？都是以你们的想法去着手的吗？应该是说议题是怎么出来的，然后你们是接受到这个议题去执行呢，还是你们自己有这个想法提出来，然后再去执行
1: ？因为我们是一个国际组织，<對>那我们刚刚也提到说，其实环境议题在世界各地其实会碰到非常多类似的环境议题，因为环境它并不是局限在某一个国家或是某一个区域而已，它其实是普遍存在的。比如说空气污染、气候变迁，它就是一个全球性的问题。等于说，我们全球的组织，我们会一起来做一个决策，就是每三年、oh. 我们会有一个三年计划，就是每三年会去检讨一次，看看现在到底在人类社会上面碰到最严峻的，或是最需要去处理的，呃，所谓的环境议题是什么，然后会点出可能有几个面向，譬如说，像现在大家最关注的，其实就是气候变迁，这是,是其中一个嘛。其实说塑胶议题，其实更呃宏观的来说，它其实就是所谓的一次性的消费。一次性消费店是带来很多一次性的呃废弃物，那这其实是一个很大的环境问题。所以像这两个就是很典型的例子。然后当全球的有共识之后呢，我们就会到达我们的地区性，然后甚至是国家为地区去做这些倡议跟推行。那这个时候地区性的一些文化考量，或是它本身的生活习惯考量，或是它本身的环境，更分析下来的一些面向会有哪些？譬如说以废弃物来说好了，那台湾我们就发现说。说哎、欸，其实我们一次性的塑胶使用量非常的高，尤其看我们手摇饮的文化、呃，所以就是我们到达了台湾了以后，就会变成说我们想要来探讨一次性饮料杯这件事情，嗯、所以它就会聚焦到一个更适合在本土发展的东西，应该是这样一个脉络。感谢绝尼，非常的清楚，我懂了。<笑>嗯
2: 大环境是你们老板的那种感觉，就像我会觉得很好奇，说，哎、欸，大家会比较着重在于海洋的污染，就是海洋生物的误食。可是你们怎么样的一个想法契机会想说，哎、欸，那我我去高山
1: 看看好了，我去高山做微缩角的这个检验。其实我们那时候是因为是，诶、欸，应该说我们研究员的工作，我们就会去探讨说，那到底塑胶这件事情，一次性塑胶过度使用这件事情，到底对于环境或是对我们人类造成什么样的伤害或是危害了嘛？所以，当我们往这个方向去想的时候，我们看到很多国际间的一些期刊或者一些研究，他们其实很聚焦在海洋就是塑胶污染，<是>这当然联合国也是。但是这个东西，就像你说，一开始提到从海归那个时候，大概是二零一八年的时候开始，然后就引起了全球去关注这个塑胶泛滥的问题。很多的研究跟很多的海洋的塑胶倡议这件事情，就已经在那个时候开始。你看，你已经到了现在已经二零二一年、二零二二年了，然后其实国外已经有一些开始往陆地上去发展。所有的垃圾，就塑胶垃圾的来源，其实最源头是来自于陆地，嗯、是对吧？就是都是陆地，然后慢慢的流向海洋。所以，其实大家就想要去研究或去探讨，说那到底在陆地上面的自然环境或是人类的生活环境上，到底有塑胶垃圾造成了怎样的危害？因为我们其实生活在都市里面，我们就好像觉得，哎、欸，垃圾就是丢进垃圾桶，然后它好像不会对任何环境造成任何的伤害。但是事实上真的是这样吗？所以我们其实是想要把它拉回到跟我们人类生活。区域更相近，或是更清近的陆地上面去讨论说，说去看他说是不是真的也是造成这么多的污染。所谓的野生动物，在我们认为它可能很干净的山林环境，甚至是高山湖泊、高山溪流，就我们想知道说，到底所谓的塑胶污染这件事情，在台湾的土地上面，到底泛滥到什么样的程度？如果做出来是没有，那当然是皆大欢喜；如果有的话，那是不是代表也是一个警讯？就是我们除了关注海洋，我觉得更应该去了解我们自己生长的这块土地上，到底是不是也已经遭受了相当程度的塑胶污染。知道这个讯息是就是你们小编
2: 跟我讲的时候，我觉得说天哪，太酷了！我怎么会不知道这个讯息呢？然后我就上了登山的一些社团去搜寻有没有人去转发，我就发现哎，其实对于我们三界并没有造成很大的轰动，蛮可惜的。所以应该要好好的让大家知道说，呃，高山觉得很干净啊，分多金的地方是不是也正在备受破坏？这样对。当时你们是选择了六大的物种。包含了黑熊、黄喉貂、樱花公耳龟、水鹿、石虎，还有水獭
1: 。对，那是怎么样定出来的呢？一开始其实想要聚焦的物种，其实是呃想要往宝玉类的方向去走，因为其宝玉类物种它本身在台湾就已经是属于比较具有生存危机的，<是>它其实。它的生存风险就已经很高，所以当它如果再加一层的污染或是伤害的时候，它其实对它的生存机会更加降低。这是我们为什么要先去了解保育类物种是不是也遭遇到这样的问题的一点。然后，另外为什么会是这六大呢？其实我们那时候考量是希望可以从不同的区域跟不同的栖地来选取这些物种。因为想了解是不是台湾各个地方的、呃、野生环境都已经有遭受到这样的问题，所以像是台湾黑熊啦、啊、黄喉貂，就是属于在比较靠近玉山国家公园的地区，那它其实就是高山森林。<是>那像樱花公馆龟是雪霸国家公园嘛，那它七家湾溪它属于高山溪流。那台湾水鹿的话，其实也是偏向高山环境，但是它更依赖的是高山湖泊。因为它需要去喝水，嗯，好，那它也是临水而居的动物，这样子。那像石虎跟金门水，它就是比较呃浅山地区了，或甚至是平地。那像石虎，它就是属于在南投苗栗一带的浅山地区。像金门水塔的话，它比较特别是，是因为是在金门才有。那金门的话，它其实是自然环境跟人类生活区非常非常靠近的一个地方，因为它就是小小的一个岛嘛。嗯嗯所以我们也想了解，那在。像金门这样子，其实我们一般人会觉得它的开发程度并不如同台湾这么高的时候，它是不是也其实遭受到的环境污染？其实比我们想象中严重，这也是我们想要去了解的。嗯、
2: 现在这几个物种都已经采样完成了，对不对？对。那你们两位是都有全程的参与吗
0: ？大部分都有，嗯、但不是只有我们两个人啦。对对对，每一次去的时候都是一个大工程。最一开始去的时候，台湾是刚疫情嘛，一开始都是封山的，就没有办法进去。<是>然后那个时候，其实要进去，要申请进去，一些交通啊、住宿的安排，那时候因为疫情蛮多限制的。每一次上去都是一个大工程啊。嗯
2: ，像是你们现在出来水路的这个，主要是找屏东科技大学的野生动物保育研究所的翁教授是吧？那其他的物种，你们一样就是找相对应的研究员吗？还是？因为我本身有在登山，光是看那个
1: 黑熊，我都不知道去哪里找了
2: 。<笑>你们还要去找黑熊的粪便
1: ？<笑>对，其实就像美少女说的，就是对我们来说，要开启这个研究案，它的确是一个很新的尝试。是那在研究的设计上面分了两块，那一块就是所谓的采样本嘛，就是我们要去找这个动物栖地的样本，像水啊，然后呢，再就是动物本身它粪便的一些样本。那另外一块的话，其实是属于检测面的，就是你当你样本采回来要进到实验室，那就是另外一个团队。那就像你说的，<是>我们其实对这些野生动物也不是非常了解，因为不是本科系出身的嘛，所以我们其实就必须要去找所谓的专家来帮助我们，去告诉我们说，哦，哪里哪里有。他们是常常生活区域在哪里？譬如说，水路常生活在哪一些地区？然后呢，那他们在哪里活动？什么季节会比较多？然后呢，我们应该要怎么样去做采样？采样的时候要注意一些什么事情等等的。其实这都是要去找不同的团队。所以，像我们有六大物种，我们就找了六个团队，就六个专家就对了。对，六个专家团队。然后在这个过程中，我也就是感受到台湾生态界的热情。怎么说？真的都是义务帮忙。就是你也知道，台湾很多生态的研究专家，他们其实本来就是要去做很多野外调查。那其实我们就是跟着他们上山，然后在他们的呃做研究之余，还有心力一起来帮助我们去找到我们的样本，然后给我们很多的呃指导。所以有什么
2: 比较特别的专家或单位嘛？除了我们现在知道的屏东科技大学之外
1: ，你应该也知道郭雄吗？哦， oh, 黑熊是郭雄主要的。呃，郭雄，我有帮助我们在前期要上山之前，跟我们分享他之前的一些经验，跟在哪里可以找到，是是是嗯、然后甚至也安排我们的行程等等。他其实帮助我们非常多。<是>对，然后还有就是郭雄，他现在也是在那个野生生态环境顾问公司，嗯、就是江博士他创立的一个环境顾问公司。他们其实还有在做黄喉雕的研究，所以黄喉雕的部分，我们就是跟着他们一起上山去找。像印花公文规的话，我们就是跟着中心大学的何琼文老呃助理教授，那他们的团到齐家湾溪，就是这是我们第一次有机会可以进入到保育区里面。齐<笑>家湾溪真的是一个世外桃源，就到那边去做很多采样。包含水的啦，还有它的呃樱花公文的本身的食物、昆虫的一些采样等等
2: 哦，对，因为樱花公文龟它在水里面，所以你们采样的是水质跟它的食物。其实我们本来
1: 也希望可以找到樱花公文的鱼体。<對>嗯嗯对，我们希望可以做一些测试，但是因为我们不希望因为研究的关系去做杀生的动作，嗯、<笑>所以呢，我们然后也找不到自然死亡了。对<笑>对对对对，慢慢的在等待。那樱花公我给它的食物是什么？呃，它其实吃蛮多东西，但是它主要也会吃昆虫，所以我们在它的七家湾溪的溪流里面用了一些特殊的方式采集到了一些它的昆虫，这样子。水
2: 鹿当初为什么会选择嘉明湖这个地方
1: ？因为其实也是碍于我们研究的时间跟资源啦。当初其实我们会选嘉明湖，还有一个原因是因为黑熊。嗯，黑熊它本身比较常出没的地区，其实我们那时候讨论过，大概就是中央山脉的从玉山以南，其实就是它活动的蛮大的一个区域，还包含东部嘛。那那时候其实水路本来一开始是聚焦在就是玉山国公园，就是鹿林山那一带。安东军没有上去啊，因为就比较难，<对>所以没有那么厉害。对，应该是说我们也考验，就是你知道时间啊、<笑>金钱啊等等的，然后还有就是人力资源等
0: 等。对，因为有时候我们上去的时候，不只是我们两个人啦，嗯、那有时候会有一些呃负责拍摄的同事一起上去，那他们可能不是那种专门做高山摄影的团队，嗯、他们架器材就很重嘛，所以我们可能没有办法说整队一起到那个路途会需要比较遥远的地方去。对啊，最后所以在水路的部分，就是才是选择像嘉明湖，然后还有那个比较容易到达的那个玉山国家公园的那几个步道那边
2: 。对，因为我那时候就觉得蛮好奇的，水路最多的应该是能高安东军这一段啊，怎么你们没有到那边？而且那边又超多湖泊，每个湖泊都去装一点，装一点，其实是有些考量的。<笑>嗯，整个包含摄影团队这样，总共是几个人啊？
0: 像如果要去山上的话，人就会稍微少一点，可能四五五六个左右吧。但如果是去比较容易到达的地方，像金门啊，嗯、<哼>就是平地嘛，嗯、<哼>然后七家湾溪也算是开车可以到吧？<笑>对对对，就是算是容易到达，交通可以到的那个人就会比较多。
1: 我这边补充一下，因为我们会尽量让团队不要这么多，因为其实我们去到的地方大部分都是保育地，是尽量就是以最低去减少对当地的影响是最主要的，所以我们还是尽量的会把人数控制在最多不要超过五六个人左右
0: ，就是用最少的人力成本完成这件事，尽<笑>量不要去侵扰这些野生动物啊，或是破坏环境这样子的事情。
2: 而且小团队其实活动上应该也比较方便吧，尤其是在山<对><笑>山林里。这样我问一下，你们平常是有在登山吗？有我有啦，啊、哦、有，<笑>我是普通
0: 人的登山
2: 。
1: 哈哈，我还会跟你说，就是采样玩很累。<笑><笑>不过因为采样又更。辛苦一点，因为他们除了那些登山装备啊，那些粮食之外，那个水真的很重。因为我们至少一个样点都要带三三公升，至少三公升的水嘛。嗯、然后我们又是用不锈钢瓶装，我们不能用塑胶瓶装，所以真的很重
0: 。嗯、<笑>因为如果塑胶瓶的话，可能会影响到那个样本的它原来的样子，就是会被可能会,不会可能会被污染、啊、会不会对对对，所以就变成说要用不是塑胶的材质，那它就会很重。
2: 哇塞，那代表你们的负重能力啊、
0: 体能都超好的、欸。我觉得一开始没有那么好，但是在这个研究调查的过程当中，又越来越好，<笑>中间开发出它的潜能。对，一开始都是要戴口罩吧？因为后来才比较开放，在户外不用戴口罩嘛。那一开始都是要的，所以我就戴着口罩，然后喘的要死，然后又背上背着超重的水，那个真的是很累的过程。
2: 对，昨天唐安传信息给我，直接回说“累死”两个字，我真的笑到快疯掉。可是对我来是一件很酷的事哎，会有莫名的这种崇拜感。
0: <笑>其实我自己也是因为本来就是喜欢爬山，所以我才自告奋勇加入 Jenny 的这个研究。
2: <笑><笑>所以你又跳槽了是吗
0: ？<笑>他一开始这个研究的时候，就是有在找说有哪些同事可以一起去山里面采样这样子。那、嗯、<哼>我们说就说哦、啊，我要去，我要去，因为这样我可以趁机去爬山这样子，有没有假公济私？<笑>
2: 这样很赞啊！工作
0: 还可以去爬山，对啊，这样真的超棒的。对啊，然后我其实还有一个我觉得比较特别的地方是，第一个去采样的地方是玉山国家公园那边嘛，去采水路的样本。那其实。哎、欸，如果有去过的朋友，可能会知道说那边，我们是去那个鹿林山、林子山那一带，它是蛮清明的路线。可是其实我们并不是在那一些步道上面去采检样本，因为水路它不会在那里出现。它会出现的地方，其实都是在步道的旁边那些林子里面，或是兽径那些小的地方、嗯、啊。他们就会沿着那些兽径去，呃，对，上厕所这样子。所以其实要裁剪的时候，你是必须要去跟着他们的那个兽迹，就是走那个，就是把自己想象成是水路这样子，然后跟着他们进去那些地方。然后那些地方，因为它都不是已经开发的步道嘛，所以是蛮难走的。然后又要扛那些器材，所以走完其实就是小腿爆炸的一个行程。这样，对啊。然后就是裁剪这些样本或者是水的过程当中，其实我们会尽量就是模仿这个动物或者这个物种它去平常去喝水的一个姿态。所以你在取水的时候，那个美少女有没有看过我们网站上的照片？就是有一张是你要趴在那个水池旁边，就是。模仿一个水路，它就是平常会去在那个湖里面喝水，那个动作这样去取水，就是尽量做到就是动物会平常会用这样子的姿势去喝到的那些水，我们就把它采起来这样子。所以我觉得这个还蛮有趣的。
2: 有我有看到你们的照片跟影片，你们在捡这个排遗的时候，还是要看它的湿度，对不对？新鲜度、湿度。
1: 对，其实这个也是研究团队帮助我们很多地方，他们就是会告诉我们怎么样去辨识，除了它是不是这个物种之外，另外就是它的新鲜度怎么样。其实它有帮我们做很多的亲前教育，譬如说，你看它的湿润度，看它的颜色，这样绿色的，对，然后知的大它是绿色的。对，就是知道说肛门出来之后呢，呵呵并没有在这环境中待太久，因为其实在这环境中待久，它受到环境中的其他有可能的污染。我的机会又更高，所以我们就尽量要避免这样子的状况
2: 。像我觉得蛮好奇的是，你们会不会采错大便啊？体积上面啊，或者是在采样的时候，老师一样都会在旁边说：“哎、欸，这个是对的，这个不对的，这样吗
1: ？”对对对，基本上老师都会在旁边帮我们做就是鉴定。那基本上大部分的物种，它其实是可以透过。呃，外观就可以看得出来的。那像比较特别的是黄喉雕这个物种，嗯、它黄喉雕的这个，因为它是雕类的话，它其实跟黄鼠狼它的 c o s i 就是它的表亲，其实它们的便便的形状蛮类似的，就是麻花状这件事情。嗯、那所以像这个东西你没有办法用肉眼去判断的时候，我们就也是有另外一个很佛心的团队，就是帮助我们做鉴定这件事情，就是台北市立动物园的一个研究员。就等我们样本采完以后，我们分一半给他，然后他帮我们去鉴定说 ，OK， 这到底是不是黄喉貂的粪便？所以其实有一些粪便是需要经过这些过程的。光是捡是一个工程
2: ，检验的时候也是一个大工程。对，<錯>那你们在捡起来的时候怎么样保存下山的、啊？因为你们在山上那么多天，或者是要怎么样保持它的新鲜度？什么样的容器去装会比较不会污染啊，或者是比较完
1: 善的带下山？就因为我们主要想要检测的东西就是塑胶碎片或塑胶微粒嘛，是，所以我们其实重点是确保它，就像你说它粪便的新鲜度等等，然后确保它不会在高温之下，就是如果到了平地，它温度比较高，嗯、因为温度越高的时候，它就比较容易进行一些裂解状态。这个时候我们就是最主要的保存方式去就是降温，我们就是都有准备大冰桶或者是冰包、冰袋、嗯，然后呢放进很多的那个冰块啊等等的。制冷剂等等的这些东西，然后确保它的温度是低的，把袋下山。那像保存上面，我们其实也是要避免它遭受其他污染，所以我们一开始就是会用铝箔纸、铝箔纸把它包起来，之后再把它放进到袋子里面，这样就避免它会跟塑胶袋等等直接接触。这样子，但我们还是要去把它密封啦。那你
2: 们在山上待几天呢、啊？去到比较高山的话，应该至少要五六天
0: 要吧？对，最长的是不是大粉黑熊那次嘛？嗯、那个是最长的嘛？对。那个地方，因为它是那个八通关古道的东段，嗯、光是走进去就要三天。然后我们在那边就是住点，就因为在大分那个地方比较容易发现到黑熊的排遗，那边比较多黑熊啊。<是>然后所以我们在那边就有待了两天，然后之后再走出来，整个行程大概六天左右这样。就光是走进去就要三天。三天好好玩哦！<笑>这个行程我个人非常推荐的，不、呃就是不<对><笑>是研究行程，就是因为我其实也是第一次去到那边，那边其实是非常少有呃一般的登山客会去的。然后呃，其实我们一开始也不知道说那边的环境会是怎么样，所以这一趟行程其实有跟就是花莲玉林那边的罗西祥登山协会的两位大哥，就是协助大哥，有跟我们一起进去这样子。然后他们其实因为是对于黑熊的习性啊，嗯、这个生态或者是一些行为非常非常了解的两位大哥，<是>所以我们其实这个过程当中其实也学到非常多啊，像他们就会教我们去辨认说这个到底是不是黑熊的粪便，因为黑熊的粪便其实跟。啊、呃，野猪、山猪的粪便长得蛮像的，就是都是很大的。<一>大<笑>对，那你要怎么去分辨？就是除了说，我们可能不能马上就是送到实验室去检测嘛，因为那一下山之后才会做。那在山上的时候，可能你就要看说，哎，这个粪便的附近是不是有一些熊的爪子啊？哎、<呀>或者是说在，在因为黑熊它是吃那个青缸栎的嘛？这附近是有黑熊，好像它刚吃完那个青冈栎的痕迹。他们去吃青冈栎的时候，他们其实都会就是在那个青冈栎的树上，就会做一个熊窝这样子，嗯、<哼>就是折一些树叶，然后在山上弄一个窝，然后把它弄得很舒适之后，就开始就一个一个果子开始在那边吃这样子，所以你就可以。判别到说哦，那边是不是刚才或者是可能前几天是有黑熊在那边吃过大餐这样子，然后它下面如果有一些排遗的话，那非常高的几率就会是黑熊的排遗。对，所以这一个过程我觉得也学到蛮多东西的啦、就是。就是除了呃、啊、生活习性啊，它的排遗长什么样子之外，其实我们这一趟就是也有看到蛮多一些以前的原住民生活的一些遗迹这样子，所以觉得这趟旅程其实学到蛮多的啦。要体力大爆发、就是，以前都没有走过这么长的，<笑>呃、就是要负重这么重的一个登山路程这样子。然后这次就是真的，就是体能或者是知识方面都训练到了这样。
2: 我们这里的来宾呢，来我的工作室就是有无限的酒可以喝，
1: 真假的？我们应该要下去的，的<笑>而且边喝边录应该蛮有 f e